0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro
1: 80. Cadê meu Cadê celular? apresenta pílulas Feministas.
0: Olá, eu Very... sou Renata Santana animal... um, e esse é o podcast Pílulas Feministas. Hoje, o gênero é entrevista. Eu sou pesquisadora do Linfeias e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFOP. Hoje, eu trago convidadas especiais para falar de um tema muito importante para mim, gordofobia e resistência nas artes da cena.
1: Você sabe o que é olhar para um espelho e desejar que aquele corpo não fosse seu. Você
2: sabe o que é olhar para um espelho e desejar que aquele corpo não fosse seu.
0: Eu, como pessoa gorda, passei por muitos obstáculos e um longo processo de aceitação do meu corpo e de entendimento da sua potência criativa. Acho essencial que a gente converse sobre a diversidade dos nossos corpos e, por isso, eu trago aqui duas artistas para compartilhar as suas experiências no campo das artes da cena. Não é sobre ser gorda,
2: é sobre o peso de se estar acima de um peso. Não é sobre ser gorda, é sobre o peso de se estar acima de um peso. Chegamos, 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 chegamos.
0: Vou chamar para conversar com a gente, a Clara Camarotti e a Aline Lu. Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Eu vou pedir então para a Clara se apresentar, falar sobre você. Se apresenta para a gente, Clara.
1: Ai, que maravilha! Então, me chamo Clara Camarote. Eu sou de Recife, Pernambuco. Sou uma mulher gorda, uma mulher gorda maior. Tenho pele branca, uma pele que se estende nesse corpo avolumado. Para mim, eu trabalho com, com arte oficialmente, né? com teatro, com dança, com performance, há mais ou menos 25 anos. Mas a minha relação com arte ela é muito mais antiga. Eu sou uma mulher de 41 anos e, desde que eu nasci, estou inserida na arte, pois eu também tenho venho e uma família em que meu pai e minha mãe são artistas teatrais, pessoas gordas e artistas da cena. Então, essa relação, para mim, começou desde pequenininha e foi muito natural eu entender que era o meu caminho e é onde eu queria me exercer. Atualmente eu estou fazendo uma pesquisa de mestrado na Universidade da Bahia, na UFBA, é, e minha pesquisa ela é direcionada a uma criação cênica sobre a potência da performatividade da copa gorda em cena. É um trabalho em que eu vou discutir tanto esse lugar da copa gorda em sociedade, né? da mulher uma copa gorda em sociedade e também essa relação da força e da potência, do estado de arte desse corpo, dessa corpa, numa cena. O que isso causa, o que isso constrói e destrói dentro dos imaginários e das possibilidades. E aí é isso, eu estou super feliz de estar aqui para poder conversar sobre esse tema e essas coisas que são literalmente as nossas essências de pele, né? que faz parte de quem nós somos.
0: Obrigada, Clara. Agora eu vou chamar a Aline para se apresentar, falar um pouquinho de si mesma. A Aline, vem para a roda. Vamos lá.
3: Meu nome é Aline Lupe, eu tenho 28 anos, sou é, mulher, gorda, gorda maior também. Branca, loira, de olhos azuis, cabelos curtos na altura do pescoço. Eu uso óculos de grau, arredondados embaixo, com as pontas superiores mais acentuadas, na cor rosa. Eu sou performer, ativista gorda. Tenho licenciatura em cênicas com enfoque em teatro pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente sou produtora cultural e estou inserida aí nessa nova cena dessa geração mas dentro dessa galera aí que está vindo com uma pegada um pouco mais crítica nessa questão, principalmente das corpas, das existências. Eu sou artista independente, me formei com licenciatura plena, também bacharel, então, por conta disso, atualmente eu trabalho mais na cena independente, com as pesquisas ainda mais voltadas para o próprio trabalho visual em si, né, da performance, e atualmente eu tenho buscado algumas, alguns outros lugares, porque inicialmente a minha pesquisa ela era pautada dentro da, das questões identitárias. né? Eu costumava muito me apresentar como uma pessoa que ganhava vida mostrando a bunda e a banha. Qualquer coisa que você perguntasse para mim, eu te responderia, Oi, eu sou a Aline, eu ganho a vida mostrando a bunda e a banha. E a partir daí é conversa. <risos> Atualmente eu tenho revisto esse lugar, né? tenho como um lugar confortável para mim dentro das pesquisas, e aí agora eu tenho buscado explorar outras nuances a partir da própria produção cultural, nesse, nesse lugar de, de feminino, né? explorar as, os olhares do feminino dentro dessa estrutura para o cotidiano trabalhando um pouco ali essa relação de performance, modos de existência, como a Ludmila Castanheira aborda, né? essa questão de tirar um pouco desse espaço só artístico e transpor para o cotidiano também. Então é mais ou menos por aí que eu tenho andado.
2: Chegamos, chegamos. Nossa bunda gorda nessa sua Ideia paranoica de que a gente não existe Eu não devia existir
0: Muita coisa aí pra gente conversar ao longo desse podcast. Vocês são duas pessoas muito interessantes que eu já sigo o trabalho faz um tempo. Aline, a primeira vez que eu te vi foi no encontro dissidentes e objetos com a performance Beja Eu. Até hoje eu não lembro da performance. Gosto muito dela. É, e aí, vocês já falaram um pouquinho mas aí eu fiquei curiosa quero saber mais é sobre o processo de formação de vocês em artes cênicas vou pedir para você Clara falar um pouco e até falar agora que você trouxe a questão da sua família né que a sua formação ela vem antes por um processo de formação na academia Conta para gente, como que foi para você esse processo? O que aconteceu? Se Você enfrentou dificuldades ao longo da sua formação?
1: É, então, é muito louco, porque sempre que eu penso na minha vida, todas as etapas dela estavam nesse lugar de estar inserida na possibilidade de criar, criar artisticamente, de viver a criação no meu cotidiano. Né? Meus pais, eles trabalhavam com... Teatro, meu pai também era professor aqui da Universidade Federal do Pernambuco, do curso de artes cênicas, e sempre foi muito estimulado para mim, para o meu irmão em casa, entender o teatro, entender a criação como uma língua mesmo, onde a gente pudesse brincar, se desenvolver, se comunicar, enfim. E aí isso foi delicioso, então desde sempre eu via e desejava isso, também vivia as felicidades dionisíacas, de acompanhar os ensaios dos meus pais, os dias de estreia, depois os encontros para conversar. Eu lá com três anos de idade, na mesa de bar, olhando aqueles adultos todos a falarem um bando de coisa que eu não entendia, mas eu ficava. Tinha uma energia que me fascinava. Eu, ai, eu quero isso, quero brincar disso. né? De, de repente estar tá com um copo de Coca-Cola e Guaraná misturado, fingindo que era minha bebida, eu estava lá entre eles a discutir o que a gente tinha acabado de ver. Também fui muito perseguida por diretores que eu chegava na plateia e dava o texto do espetáculo quando alguém errava porque eu aprendia tudo, né? Criança tem uma facilidade imensa né? de, de captar as coisas. Então eu ficava vendo os ensaios. Então quando um ator, uma atriz errava alguma coisa, eu gritava e aí os diretores depois viam me pegar. Você é louca! Enfim, mas é, eu tenho lembranças muito deliciosas desse convívio da arte. Eu vou
2: terminar, olha pra cima, se, te se climar, vou...
1: Quando eu tomei a decisão de que sim, eu quero fazer disso, a minha carreira, a minha profissão, a minha atuação profissional no mundo, e aí optei por fazer o curso de artes cênicas, me formar, eu adentrei um outro universo, um outro espaço. Enquanto que na redoma da família e daqueles próximos eu era a criança engraçada e divertida, que brincava junto às pessoas que faziam teatro. Quando eu me coloquei no, nesse universo como profissional, ou seja, eu recebi muitas resistências muitos olhares contrários, duvidando dessa possibilidade de eu me tornar uma atriz, performer. Na verdade, na minha infância, eu já tive um episódio que foi muito marcante, que foi... Eu sempre gostei muito de dançar. Até hoje é uma das coisas que eu mais amo. Botou um brega, meu Deus, eu tô no céu. Eu fico... Ai, que delícia! Adoro, adoro um brega. Estou...
2: Invade, aqui é malacagem Invade, invade, é som de aparelhagem Treme na rota, só a sua bota
1: Treme na rota eu, Naquela vontade de dançar, meus pais me levavam para alguns lugares aqui que tinham aula de dança e eu sempre era excluída e negada, né? Literalmente, em alguns casos, acontecia de dizer olha, sua filha não pode, e eu escutar isso, né? Sua filha não pode porque ela é muito gorda, isso vai machucá-la, enfim colocar esses estigmas de que eu não poderia dançar, então eu me enveredei mesmo no teatro, inicialmente, porque eu vi na dança uma impossibilidade, eu não tinha espaço na dança. Então, eu fui o curso de arte cênica, mas o curso de arte cênica que antigamente, era mais voltado para teatro, então comecei a me entender artisticamente no teatro, mas isso, assim, recebendo esses olhares de desconfiança, me lembro que... Algumas coisas, né, que é muito engraçado, para algumas pessoas é muito natural, para os meus amigos e amigas na, na, da turma, mas o um momento de laboratório cênico, o um momento de exercício de expressão corporal, trabalhos específicos desses sempre eram um momentos de tensão para mim. Não porque eu não queria necessariamente fazê-los, mas eu sempre senti que o meu corpo, ele sempre tinha que fazer de forma a comprovar que ele era capaz. Então, hoje, no meu entendimento, e hoje especificamente eu trabalho muito a parte de práticas somáticas, que é um campo que me interessa bastante, eu percebi que eu agredi muito meu corpo, tentando adequá-lo a técnicas que não eram apropriadas para ele, que não faziam parte desse olhar de um corpo que tem um outro peso, uma outra dimensão, um outro espaço. Mas eu vivia nas aulas tentando diminuir, esse corpo, segurar esse peso, tentar não demonstrar que é um corpo gordo que estava ali se exercitando, e sim tentar entrar numa neutralidade de corpo que não existe, né? que é até uma coisa que a gente escuta muito em certos técnicas e laboratórios teatrais, um corpo neutro que eu não acredito na existência desse corpo neutro. Todo corpo já está, por si só, ali, pulsando de algo. Enfim, e aí, para mim, foi muito complexo vivenciar esse choque, enquanto que, aparentemente, era um espaço de diversão. Para mim, o teatro, de repente, se tornou um espaço de muita tensão. Eu tinha muita tensão e eu também, além dessa questão de ser uma mulher gorda, eu sou uma pessoa dislexa. Então, também no teatro, essa utilização do verbo, da palavra... E aí, entrava nas salas de aula, os professores duvidando se eu ia ou não conseguir, inclusive, sendo humilhada. Aqui tá, cadê as
2: gay? Cadê as pretas? Cadê as gordas? Nas capas das revistas, olha esse rosto, meu amor, é, e tá na mamaceta.
1: Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade recentemente de ser professora substituta aqui do curso de teatro, e para mim foi uma felicidade imensa conseguir chegar na universidade, onde eu vi outros corpos que não aqueles que geralmente eram o que estava na minha época, né? Pessoas brancas, pessoas cis pessoas magras, eu era a única gorda da minha turma, e aí, de repente, eu estava dando aula para pessoas com outras possibilidades, outras diferenças de corpos. E Mas eu via ao mesmo tempo, essa presença e a dificuldade da própria instituição, dos próprios pensamentos teatrais de abarcar esse corpo, essas diversidades. Para mim, foi um lugar muito necessário de entender. Caramba, tem uma coisa aqui que precisa ser... Falada, porque a gente tá falando, a gente sempre fala nessa diversidade, mas sempre estigmatizando muito esse corpo. Tipo, eu posso ser uma mulher gorda se eu fizer o papel de ama. Eu posso ser uma mulher gorda se eu fizer papel específico, a bruxa. Eu fizer papéis específicos que o meu corpo, leitura de corpo vai dar, e que não exige desse corpo uma técnica específica que só pertence a corpos magros, né? segundo muitas visões de muitos professores e mestres. E aí, para mim, foi uma luta perceber que meu corpo é uma potência e que, mesmo diante desse lugar de ser renegado nesse treinamento, nessa iniciação, demorou muitos anos para descobrir isso realmente, que meu corpo não era só uma coisa que eu deveria tentar neutralizar ou esconder ao máximo o fato dele ser gordo. E celebrar, abarcar isso e dizer: ó, aqui, ó, esse corpo é tudo isso, porque ele é tudo isso, ele é esse tamanho, ele é esse peso. Imagina se eu tivesse outro corpo, eu não teria tudo isso, <risos> sabe? Então foi um processo, mas assim, foi um processo que hoje. Ainda tem seus altos e baixos, mas hoje eu vejo o quanto é necessário rediscutir que corpos são esses que estão nos laboratórios cênicos, que estão nas consciências corporais. Que consciência corporal é essa que é ensinada? Que criação é essa que é proporcionada para as pessoas? Quando, ainda assim, um meio que se diz tão aberto é um meio que também tenta padronizar extremamente as existências e as singularidades.
2: Né? Investa na mamaceta! Sou feminista, artista realista, resista, insista a ser estrategista. Não vamos se esconder, a gente existe. Agora senta, aceita e me assiste. Assiste a gente se amando na praça. Assiste a gente de biquíni na praia. Assiste a gente dançando na balada. Assiste a gente feliz e
0: casada. Pensando aqui, né? Como se a gente conseguisse, de alguma maneira, disfarçar o tamanho do nosso corpo, né? Quantas vezes eu tentei em sala de ensaio, na graduação. É longo esse processo de aceitação, estou em processo ainda de entendimento de que isso aqui também é potência, tudo isso aqui. E adorei você falar tudo isso porque é isso, é tudo isso. Isso aqui é muito potência. E deve assustar muita gente, né, gente? Quando tem muita potência junto, assusta, né? Eu queria ouvir você, Aline, falar sobre esse seu processo de formação. Como que foi? Eu venho um pouco, um pouco não, né? Totalmente no contramão da Clara.
3: Eu não tive relação nenhuma com as artes, no sentido de entender como uma profissão, de ver como uma possibilidade. Eu venho de uma família que sempre lidou com alimentos. Meus avós, tanto materno quanto paterno, sempre trabalharam na roça, sempre trabalharam com feira. Minha família, há mais de 30 anos, tem panificadora, então nasci dentro de uma padaria. Estou dizendo isso porque ela tem um pouco a ver com o meu desenvolvimento artístico também. Porque, apesar de desde muito cedo ter essa relação com diferentes corpos, tanto com questões de gênero, mesmo antes de entender quais são as nuances dentro disso, com relação à socialização, enfim, toda essa questão de, de comunicação mesmo. Então, meu interesse pelas artes veio a partir daí, de ver essas diferenças, de entender essas diferenças. Eu
2: vou terminar, olha pra si.
3: Dar um abraço na minha eu de uns 10 anos atrás Era muito aquela coisa de Eu não sei o que eu quero fazer Se eu fizer arte, eu vou poder ser Muitas coisas e experimentar Todas as coisas que eu quero fazer <risos> Então essa foi a, a cabeça com que eu entrei Nesse mundo procurando Coisas para desenvolver Dei muita sorte de ter Aqui em Maringá, né, foi uma das primeiras Turmas das artes cênicas da universidade, entrei Falei, vamos ver qual que é dessa coisa toda. É bem isso que a Clara falou, né? A gente não se reconhece, porque geralmente você é a única gorda. A única gorda da sua turma, do seu curso, do seu grupo de amigos, da sua família. Ainda que a família a gente, né, geralmente tem uma maleabilidade ali de, de corpos. Mas a, a minha questão como entender gorda ela veio realmente de fato acontecer na graduação. Parar Olhar para aquilo e falar, tá, eu não sou negra, né, até então não me enquadrava em nenhuma das siglas da LGBTQIA+. O que, que eu estou fazendo aqui? Do que, que eu posso falar? Sabe? Quem sou eu no mundo? Bem dramática, mas sim. E aí que eu fui entendendo que não existia, né, para ah, eu, Aline, estou nesse, nesse estudo para me desenvolver enquanto profissional. Ok, enquanto profissional eu quero ser o quê? Quais são as minhas possibilidades? Porque não basta você querer, não basta você conseguir estar ali. Dentro de todo esse processo, né, das aulas, aquilo que a Clara estava falando. Não tinha, não tinha referência. Se eu quisesse ser algo, na minha cabeça, a imagem que vinha era da gorda que faz o papel engraçado. Ainda assim, dentro da televisão, eu ainda não tinha nem a referência do teatro, porque é isso, não tinha essa vivência. Então eu passei pelo processo de entender que o teatro era pra mim, que eu podia fazer, que eu podia consumir, e aí, dentro do fazer, onde meu corpo ainda cabia, sabe? Onde eu poderia existir dentro dessas possibilidades. Clara comentando sobre as aulas, enfim, as práticas, para mim era muito essa questão de diminuir esse peso. Não de esconder, mas de como lidar com esse corpo para ele conseguir fazer aquilo sem me ferrar, sem me machucar, sem nada disso. Mas ao mesmo tempo, é, dentro dessa diversidade de corpos, sem machucar o outro. Então, para mim, não era a questão de ser maior ou de suar mais ou de ter certas resistências. Era na hora de ter o contato com o outro, justamente porque os professores não sabiam lidar com esse meu corpo. Não sabiam lidar com... adaptar o exercício para esse tipo de situação. Porque, geralmente, a gente pensa na adaptação das coisas quando você está falando é, de coisas visíveis, no sentido de... É uma pessoa com algum tipo de amputação, uma pessoa com algum tipo de necessidade que tire ela de ser considerada entre aspas é normal, entre aspas, apta a realizar tudo qualquer coisa que ele possa passar. Fora isso, é, não se pensava nessa adaptação. Tinha essa, essa questão né, do corpo neutro. Quantas vezes eu já não escutei que, na hora de fazer o corpo neutro, que afastar as pernas era difícil porque elas nunca iam afastar, o meu corpo nunca seria neutro. Então, assim, conseguir entender esse processo de olhar para isso e não me sentir mais mal, conseguir ter essa, essa, essa relação de, de clareza, de, enfim, de entendimento, que o problema não é as minhas coxas não encostarem, não, não separarem, não deixar esse corpo neutro. O problema é você querer exigir um neutro dentro de algo, como a Clara disse, que nunca vai ser neutro. processo de entendimento, né? de enfim, procurar entender as questões identitárias, eu fui, procu fui procurando, fui buscando outras pessoas que poderiam me ajudar, assim, visualmente mesmo. É, outras pesquisadoras, outras artistas, e aí eu fui fazendo uma listinha de quem era quem e comecei a, a na, cara, na cara dura mesmo, assim, mandar mensagem, procurar, e às vezes ia visitar sabe aquela coisa bem, bem chat. <risos> porque eu queria saber o que essas pessoas estavam fazendo, e em sua grande maioria eu encontrei muito mulheres, né, independente assim, né, das suas especificidades, e eram corpos incríveis e grandes e gordos e volumosos, e ai, eu sou apaixonada, gente, eu sou apaixonada por, por textura, por por toque, assim, sabe? Quando você olha para aquela coisa, você começa, você começa a olhar e aí tem muito mais coisa para olhar, porque tem um, uma, uma volta aí, tem um desenho, e aí tem... Ai, eu sou furturada. <risos> sou apaixonada por, por, por textura, por volume. E aí eu fui encontrando essas pessoas, fui entendendo o que elas, que elas faziam e, dentro disso, entendendo o que eu queria comunicar também, né? Esse, esse processo. É O meu processo foi muito a partir do NU, que para mim sempre foi e é até hoje um lugar muito confortável, que também é, é isso, né vai na contramão de tudo, porque tem tudo para ser um corpo que está escondido e que está recluso e está sempre querendo mudar. Para mim não, para mim era o um, um não entendimento de por que, que as pessoas queriam que eu emagrecesse, por que, que as pessoas queriam que eu mudasse, por que, que não podia ser esse corpo. Então tá mais ou menos por aí essa, Esse começo de, de descoberta assim, Dentro das artes cênicas Nossa
2: bunda gorda Nessa sua ideia paranoica De que a gente não existe Eu não devia existir
1: Aceita que dói menos Aceita que dói menos Eu já
2: aceitei E foi delícia
0: você fala, né? Essa pressão para que a gente se adeque a um tipo de corpo específico, neutro, que é tido como um corpo saudável, que é tido como um corpo capaz, que é tido como um corpo bonito. E que a gente leva muito tempo para entender que o nosso corpo não precisa ser assim. Eu mesmo passei a aceitar que o meu corpo é gordo e gostar do meu corpo gordo depois que eu tinha 30 anos de idade e um filho. Para mim foi um processo longo, ainda é um processo. Eu acho que vai ser sempre um processo, né? Vender esse lugar do meu corpo gordo na arte, na vida, nos espaços. E eu te ouvindo falar, Aline, fico pensando assim. Como a gente vai nesse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de autoafirmação também, né? Sou uma mulher gorda, sou uma pessoa gorda. Como a gente vai transformando o nosso olhar sobre nós mesmos, mas também encontrando essas novas belezas, desses novos lugares, essas novas formas de habitar o mundo. Como você fala, ah, eu sou apaixonada por textura, volume. É muito legal eu falar disso, porque é uma descoberta e é a gente se colocar... Nesse lugar de potência mesmo, estamos aqui, existimos assim, vamos reivindicar o nosso lugar na vida, mas também o nosso lugar na arte, o nosso lugar na cena. O que você, quanto a Clara, trazem nessa né, questão de passar pela existência, pelo que vocês são, e refletir na pesquisa que vocês colocam no mundo, na arte que vocês colocam no mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse seu processo de pesquisa cênica, do que você veio descobrindo com a sua pesquisa, o que, que você vem criando, seus trabalhos. Fala um pouco para a gente.
3: É, eu digo isso porque eu estou, de fato, passando por uma transformação do olhar novamente. E tudo bem também, acho é que as coisas são cíclicas. E é interessante né, que a gente sempre se revisite. Né, estava dizendo dentro do, do descobrir o corpo. Eu digo descobrir o corpo no sentido de potência. Descobrir que a gente pode. Descobrir que você pode. Não sei se nem, pra, nem uma na questão de independentemente de ser gorda. Ou apesar de ser gorda. Ou justamente por ser gorda, sabe? Mas descobrir que pode. Porque já pelo fato de sermos mulheres. A gente sempre escuta que... Não, que tem algo errado, que não tá certo, que você não pode ser feliz e contente e estar de bem com essa existência. Você tem sempre que querer mudar algo. Se você tá na roda de conversa e você tá tranquila, você não quer mudar nada do seu corpo, é automaticamente um, um bug no sistema, assim, é muito difícil. Então eu digo do descobrir a partir desse lugar de olhar para aquilo, olhar para aquela profissão, olhar para aqueles espaços, para aqueles corpos entender que o que, que eu posso fazer aqui, sabe? Para mim, o que, que eu posso desenvolver. Eu digo que o, o nu é um lugar tranquilo para mim porque, de fato, é. Eu sempre tive essa paixão, por, como eu disse, né, por corpos, por texturas e pelo meu corpo, justamente porque eu não via corpos semelhantes. Eu via os diferentes corpos, entendia aquilo, mas também gostava do meu. Eu era aquela criança... E ficava pelado na frente do espelho, dando voltas. <risos> é, Para mim, sempre foi muito interessante. E aí, dentro disso, é, varia, né, da, da formação que cada uma teve, mas eu tive a felicidade de ter inúmeros professores com disposição para olhar para gente e falar, olha, se você quer se pendurar de ponta cabeça no teto, tranquilo, vamos fazer. Só me avisa para chamar uma ambulância caso aconteça algo. Então, essa liberdade e o fato de eu ter encontrado dentro desse meu percurso três professores de linguagens diferentes da performance me deixaram assim muito feliz dentro dessa trajetória. Porque como eu não vim desse lugar e o corpo para mim era um lugar tranquilo, era um lugar confortável. As minhas questões residiam em outros aspectos. Né? A relação com o feminino, com o feminino no sentido do, do se produzir, do se permitir colocar dentro dos signos e significados do feminino. Né? A relação com maquiagem, com roupa, com moda, com, com o cotidiano. Essa era uma relação que para mim tinha outro aspecto isso fez com que no desenvolver das pesquisas, das vivências em artes cênicas... Eu cheguei num momento que eu não queria atuar... Que eu não queria estar no palco... Que eu não queria dar aula... Eu encontrei na performance esse lugar... De conseguir falar o que eu queria com esse corpo... Dentro de um espaço que me permitia tudo... Inclusive trabalhar a única coisa que eu não conseguiria tirar do meu trabalho... Que sou eu... Né? Dentro dessa, dessa relação de, de teatro pobre... Que o que traz, nesse quesito de você eliminar tudo, e aí a partir do momento que você não consegue tirar mais nada daquilo, o que, que você coloca? E aí foi com esses olhares que eu passei a enxergar esse corpo, sempre com muito deboche também, porque me recusava, assim, por que, que eu tenho que, sabe? Por que, que eu tenho que emagrecer? Por que, que eu não posso usar uma roupa listrada? Por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso botar um corpo neutro? Por que o meu corpo não é neutro? E aí, dentro desses lugares, eu fui desenvolvendo essas linguagens. Tanto que a minha primeira pesquisa, que inclusive foi até esse trabalho que você viu, o o Sou Dessas Beija Eu, ele é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2016. É o trabalho do meu TCC, né? E é o trabalho que eu faria para a vida, assim. Belinha, me vejo fazendo ele. Que é um espelho, alguns batons vermelhos e eu. Telada, na frente do espelho, ao som de Marisa Monte cantando Beija Eu. <risos> e aí eu fico nessa brincadeira de olhar pra mim. Porque dentro desse processo de desenvolvimento, pelo nu ser um espaço confortável, eu fui descobrindo outras nuances. No sentido de não é porque você tá nua que você tá se mostrando. Não é porque você tá nua que você tá 100% ali. E dentro da relação direta, né? de ser uma ação onde eu estou ali e convido as pessoas a estarem comigo, a se olhar na frente do espelho, a escrever em mim, a me beijar, a beijar o espelho, enfim, ter essa relação comigo e com os objetos, eu fui entendendo que tinha vezes que eu estava ali, mas eu não estava. Tinha vezes que eu queria dançar, sabe? Já cheguei a sair dessa ação da de onde eu estava, sentar numa mesa de barco. Pelada com um casal evidentemente religioso, assim, e discutir, dialogar com pessoas que eu nunca vi. Então, colocar o meu corpo como um corpo normal, colocar ele exposto, no sentido de, tá, é isso. Para além disso, você faz o quê? Sabe? Tá, a gente já entendeu que eu sou gordo, ok. E aí, fora isso, você faz o quê? Como você processa isso? Porque, para mim, ótimo, tô aqui dizendo para você que. Esse corpo, hoje eu tô amando ele. Hoje eu posso não estar 100%, mas tem uma pintinha aqui que ela é sensacional. Sabe, a primeira vez que alguém beijou a minha barriga, gente, ai que felicidade. <risos> e aí dentro desse processo eu fui né, trabalhando questões desses olhares. Então eu passei pelo olhar do outro, no sentido de que que ele, o que, que eles veem, o que, que eles imaginam. Porque as pessoas não têm noção de uma anatomia de um corpo gordo. Se você está com um cropped ou alguma coisa assim, a pessoa já automaticamente, meu Deus, você está nua, você está de barriga de fora e não sei o quê. E aí a gente entende que é o estômago. A minha barriga ela é grande, ela é caída. Então ela cai e se encaixa no meu quadril nas minhas coxas. Você não está vendo a minha barriga. Ter essa noção de que é diferente, de que... É, é outra estrutura Para mim era genial, assim, era sensacional De poder mostrar E aí eu tirava uma onda Assim, pelada, balançando Os, os braços e a barriga E pulando Assim, Para mim era Uma diversão De deixar as pessoas lidarem Com essa informação E sempre, né? Sempre tem aquela parcela que acha que você é terapeuta em algum sentido que vai dizer objetivamente, olha, é isso que você faz para se aceitar o que não é e nunca vai ser porque enfim, são coisas diferentes e pessoas são pessoas e processos cada um tem o seu é, de, de assim de relatos de como lidar, sabe? quando a pessoa chega para você e te despeja que você acabou de de minimamente tirar um pensamento suicida. É, são são lugares muito muito diferentes assim que eu cheguei a acessar com essas relações. Eu sempre trabalhei com a maior diversidade possível de pessoas. né Já fiz essa ação em praças públicas, já fiz dentro do teatro, já fiz em congressos, enfim... Nessa diversidade Tanto de faixa etária Quanto de escolaridade Quanto de, de existências mesmo E a pergunta que todo mundo me faz É Você não tem medo De estar ali pelado e alguém fazer alguma coisa? E é muito louco Porque é tão maluco Que as pessoas Não veem o meu corpo Um corpo gordo Como algo que seja desejável O suficiente para se pensar em fazer algo sexual nesse quesito. No quesito de é, alguma cantada, ou tentar passar a mão, ou qualquer coisa. Porque, primeiro, o impacto chega para si. Então, eu olho para as pessoas pelo espelho, elas estão voltadas para dentro, assim, chorando, desesperadas. E bate muito em lugares específicos, que né, todos nós passamos, independente de, de comparativos de ser gordo, magro, enfim. É, e aí é, é muito divertido quando as pessoas se dão conta, tipo, tá, tá pelado. E lidar com essas informações, assim, né? Como eu consegui ir desenvolvendo esses olhares. Aí a é partir do meu olhar. Né? O meu olhar pro meu corpo, o meu olhar para essa relação. Olha esse
2: rosto, meu amor. É na se está herrlich está resiste existe se não vamos esconder, a gente existe agora se a passe de mim assiste assim a gente se amando na praça assim a gente de piquenique na praia
3: eu passei a a me perguntar mesmo enquanto profissional enquanto artista o que que eu queria né para quem que eu queria fazer arte porque para mim eu comecei a entender que não interessava Estar só num teatro, só numa galeria. Para mim era muito mais interessante quando eu tava na rua, na barriga, barriga de fora, barriga de fora. Sabe? Entrar nesses lugares do não pode, e pode sim. E fazer sim. De deixar as pessoas trombarem comigo na rua e lidarem com o estranhamento delas. Sabe? De entrar nos lugares e exigir cadeiras acessíveis, de entrar nos lugares e não ter roupa com numeração. Falar tá, você tá errada, tem que ter não quero comprar aqui, não vou comprar aqui porque você não tem então eu comecei a inverter um pouco esses papéis dentro desse espaço cotidiano colocar o meu corpo como um corpo ocupando um lugar de rainha de bloquinho de carnaval sabe usar esses lugares para tirar de dentro da esfera artística só, né? é isso que eu tinha comentado sobre a questão de performance e modos de existência, que a Ludmilla traz eu sempre cito ela porque, além de ser uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de construção, foi minha professora hoje em dia, somos amigas, mas a pesquisa dela dentro dessa relação de performance arte-vida, e você tirar desse lugar só da arte, enquanto algo que você observa, enquanto algo que você interage, sabendo que é o processo artístico, mas levar pro, pro, intencionalmente para o cotidiano. Porque hoje em dia, me é muito mais rico, entender que toda a minha vizinhança se adaptou para ser acessível, para ser acolhedora no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de tratar outras pessoas gordas e tratar outras mulheres que não só pelo primeiro, né, pela primeira reação do, do julgar, do riso, do, do deboche, né, no, no sentido de agressão. Então, quando eu, eu comecei a jogar essa ideia para o cotidiano, para mim fez muito mais sentido assim. Hoje em dia eu trabalho, comecei a desenvolver é, outros pensamentos. Pelo fato do NU ser um lugar muito confortável para mim, é o meu escape automático. assim. Então eu comecei a analisar outras né, artistas, outras pesquisadoras, e comecei a entender que a gente sempre né, parte desse lugar. E ok, ele é maravilhoso e é incrível dentro das suas né, diversidades mas me faz falta olhar esses outros lugares do exercer papéis mesmo, né? Questões de gênero, questões de se colocar para o cotidiano, para a questão da maquiagem, da roupa, dos afetos. É, e aí eu tô indo mais para esse para esse lugar de trabalhar não só com pessoas gordas que falam sobre as existências gordas, mas trabalhar em e, com pessoas gordas que desenvolvem as suas artes nesses outros lugares também. Porque não é necessariamente que você é um artista que você precisa ser um ativista. E não é porque você não fala da sua, é, de, sobre a sua existência gorda abertamente como uma bandeira ou como um, uma, uma temática artística que você está deixando de fazer isso, sendo um corpo gordo realizando... Então, a minha pesquisa atualmente está tá nesse espaço, sabe? De procurar pessoas gordas que se envolvam arte. seja, cantando... Dançando, atuando, musical, enfim, essa relação nesse aspecto. Eu estava agora com dois projetos acontecendo simultâneos, que era o banquete de obscenidades. Tem toda essa trajetória né, de relação com comida, onde eu recebo as pessoas, faço, cozinho junto com elas, como se fosse um bastidor de um, de um programa de culinária. A gente cozinha uma cueca virada juntos. E nesse processo eu vou trabalhando essas questões sobre feminicídio dentro do decorrer da pandemia, né, com relação a esses corpos, com relação a gêneros, enfim. Essa questão de ser um corpo gordo que é desejado desde que seja escondido, sabe? Dessa relação de ser um corpo feminino dentro das suas leituras, mas que é rechaçado, que é né, tratado, lido como um algo, um objeto, enfim. E o Me Chama de Gorda, que é uma amostra cultural, que foi desenvolvida né, com o intuito de ser algo é, anual, onde teve essa relação da minha trajetória de trabalho dentro de, dentro desses olhares. Então, revisitei alguns trabalhos que eu olhei e falei não quero mais fazer isso para mim, não quero mais me colocar nesse lugar de sofrimento para poder falar de algo a gente não precisa passar novamente por esse lugar de stress de sofrimento para falar olha para mim olha o que acontece olha o que você faz eu gosto sempre de trabalhar com essa linguagem de devolver para o outro esse questionamento e essas relações e de trabalhos que eu faria para a vida assim como é o já Eu Contando com outras pesquisadoras também a gente contou nessa primeira edição com a Malu e com a Jéssica né Malu Jimenez e a Jéssica Balbino e também tivemos a, a Jupe do Bairro. Então, ter essa interseção entre diferentes linguagens e diferentes artistas para trazer de novo, né? tirar dentro só da relação do âmbito da arte, mas ir nas escolas e dialogar, Lidar com esses corpos que também fazem arte, que também existem dentro dessa estrutura E poder olhar e falar, olha, isso funciona, isso não funciona Qual que é o teu ponto de vista? O que, que você tá vendo enquanto um corpo gordo dentro do seu viés artístico? É, então tá, tá dentro dessas, dessas relações um pouco o que eu venho desenvolvendo agora
2: Você não pode parar, o que te define é o seu olhar O seu olhar, o seu andar, o seu pensar, você posicionar. Se valoriza não é querer ser melhor que alguém.
0: É entender que você não é pior que ninguém. E você, Clara, você já falou um pouquinho no início, né? Na sua apresentação sobre a sua pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco mais, né? De como que tá aí o andamento do, do seu mestrado, o que, que você tem descoberto aí nessa trajetória. E também, gostaria que você falasse aqui, por que, que você usa?
1: O termo corpa ao invés de corpo. É, então, eu, eu queria só falar uma coisinha antes de, de responder a tua pergunta, porque eu fiquei aqui refletindo muito sobre o que vocês estavam falando do Descobrir. Eu participei de um espetáculo, que foi um espetáculo que a gente participou do palco giratório, a gente viajou por vários lugares do Brasil, né? era um espetáculo de dança contemporânea, performático, e onde eu compartilhava o meu processo de mudança de pele e de corpo, que surgiu a partir de uma bariátrica. Eu já fiz uma bariátrica, falando desses processos todos, né com 23 anos eu perdi meu pai, e foi uma perda muito significativa para mim, muito intensa. E após uma conversa de e uma amiga minha, colega de turma, é, vira-se para mim e diz, mas fala sério, Clara, tu gosta de ser assim? Tu poderia ser tão bonita? E é louco isso, porque eu entendo, por exemplo, o que a Aline fala da, dos lugares de dores, né mas é louco a gente entender, que é uma coisa que eu tenho tem me angustiado muito, essa responsabilização individual como se a pessoa pode receber o que um coletivo social lhe dá e simplesmente dizer, ah, não, mas eu me amo, eu, acho, eu me acho maravilhosa. E não é bem assim o um processo. né Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que tinha na minha casa afirmativas gordas, tinha tranquilidade, me entendia como uma pessoa gorda, no entanto, em momentos de fragilidade, eu recebia os xingamentos, eu recebia tudo, me deixava triste, mas não, não chegava a mexer na minha essência. No entanto, no momento de fragilidade intensa, uma pessoa significativa na sua vida sabe que o luto é algo muito forte estruturalmente, eu cansei, eu disse, tá, eu não vou conseguir fazer com que pessoas que se dizem que me amam me vejam, eu não vou conseguir emprego, até minha questão da sustentabilidade estava diferente, meu pai era a pessoa que sustentava né, o lugar, a casa, e de repente me vi uma outra necessidade de vida, eu sempre trabalhei, mas eu vi que eu precisava de um outro tipo de corre, e aí eu disse, tá, eu vou fazer. O processo da bariátrica, eu não estou aqui também querendo discutir se é bom ou é ruim, eu acho que isso não cabe em poucos minutos, mas ele é um processo muito intenso e muito forte. Cortar seus órgãos, literalmente, cortar sua pele, cortar seus órgãos, é um processo muito intenso. E aí, nesse nesse lugar, eu nunca fiquei magra, nunca emagreci com o que os médicos queriam, e depois voltei a engordar. E aí, nesse espetáculo é, Segunda a Pele, eu faço uma trajetória em que eu compartilho certas questões relacionadas a esse meu processo de mudança, tanto a questão da bariátrica em si como as, as cirurgias plásticas, que foram decorrentes para retiradas de sobras de pele, né? e das cicatrizes que existem hoje no meu corpo de decorrente desse processo. E aí por que eu estou falando isso? Porque a ação ela começa em que eu vou pedindo ao público para retirar uma peça de roupa minha. Em cada retirada de peça, eu vou compartilhando algo desse processo e vai entrando nessa intimidade até que eu fique completamente nua em cena, e nesse ato de ficar nua, eu ainda entrego ao público a oportunidade de pensar se eles ainda querem continuar me moldando ou se eu posso estar nesse lugar de liberdade. E é muito louco, porque esse ato de descobrir, né, desse, dessa ação mesmo de tirar aquilo que o outro lhe dá, aquilo que o outro lhe cobre, numa, numa corresponsabilidade de ação, ou seja, era o meu corpo ali coberto, mas era outro que tinha que retirar isso. E esse outro é esse olhar que me colocou aquilo. Então, aonde é que eu preciso acionar para retirar e onde é que eu preciso espelhar para o outro que essa, esse lugar, essa camada foi colocada pelo próprio olhar dele?
2: É difícil estar feliz com tanta cicatriz É difícil se amar sendo excluída Olhar para TV e ainda ver Paquita Cadê as gay, cadê as pretas, cadê as gordas Nas capas das revistas esse...
1: Eu começo o texto da, da apresentação falando Que os primeiros cortes que eu recebi Foram os cortes dos olhares e das palavras E esse lugar de como você olha, de como você fala Como isso vai cobrindo a gente na infância você descobre seu corpo como um playground é uma delícia tudo é muito gostoso e aí camadas seja da família seja da sociedade da escola diversos âmbitos diferentes vão cobrindo esse corpo a tornar ele quase inacessível para você você vai se tornando você tá ali com ele é ele e ao mesmo tempo não tem pleno acesso dele então isso para mim é uma coisa muito forte da necessidade da gente entender que esses processos eles são processos Coletivos, de responsabilidades coletivas. Essa história de que ah, basta você se amar, para mim, eu, eu tenho uma verdadeira raiva disso, porque não é não é uma, não é a responsabilidade minha. Se, eu, se alguma pessoa não se ama, existe uma ação coletiva para fazer ela não se amar, para não entender as belezas e potências que ela tem. Então, acho isso muito, muito importante. E isso é uma coisa que eu também estou discutindo atualmente, nessa performance que eu estou criando. Eu começo a performance, na realidade, fazendo um manifesto ao peso. Eu quero ressignificar o peso. Essa coisa de dizer, ah, isso é muito pesada, ah, esse ambiente está muito pesado, que coisa pesada. E eu, no meu texto e na, na primeira cena que eu, que eu trabalho, eu convido a convocar o peso. Não é sobre ser gorda, é sobre o peso de se estar acima de um peso. Não é sobre ser gordo, é sobre o peso de se estar acima de um peso. A deixar o peso existir da forma que ele é e entender que quando a gente deixa o peso acontecer, que ele na realidade ele cria estrutura, ele cria força, ele é uma ação, é uma pedreira que acontece, ele é uma ação que vai destruindo o que está, tu falasse até antes né Renata, por que, é que as pessoas têm tanto medo? Porque uma pessoa gorda quando ela tem consciência da força corporal que ela tem meu bem não tem quem se segure, não tem que conseguir fazer com que esse corpo não se movimente e essa estrutura de se permitir o peso, se permitir peso da existência, todos nós temos os nossos pesos e não temos por que fingir leveza. Ah, eu tenho que ser mais leve, eu tenho que ter uma energia mais leve. Eu tenho... Não, a gente tem que ser o que nós somos. É, eu acho que o que cansa as pessoas é tentar sustentar o peso para alcançar uma leveza que é inalcançável, porque ela também é um ideal capitalista, é um ideal... Essa ideia de ser light, ser light custa muito, em todos os sentidos. E só quem consegue ser light são pouquíssimas pessoas que dão a, a visão de universalidade. Eu sou light e é uma visão como se aquilo fosse universal. E a grande maioria das pessoas não são light. Nós não somos light nas nossas existências. Nós não estamos no momento light, sabe? E eu não quero fugir do peso dessa, dessas eleições. Porque fugir desse lugar é fugir da realidade, é fugir do concreto. Então, para mim, eu começo esse trabalho performático entendendo a potência do peso, a, esse lugar que o peso ele convoca o coletivo, essa leveza ela se manifesta muito individualmente. Sabe, aquelas pessoas iluminadas, light, leves, elas estão ali vivendo a solitude delas porque elas... Ai, é tão gostoso ser leve. Entrar em contato com a natureza, me sentir a natureza, mas, no entanto, não percebe a natureza. O que a natureza é hoje no concreto, na interferência humana, no que precisa realmente é, entender nessa comunicação. Né? A leveza ela é um ideal que vem de muito. A gente sabe quantas pessoas não estão aí desesperadas por buscar ser leve. Enquanto coletivo, ela é convocatória de mais gente, de mais coletivo, de mais peso. Quando eu coloco o meu peso, outra pessoa se sente à vontade para colocar o peso. Seja esse peso matéria, seja esse peso história, seja esse peso emoção, ela se sente à vontade e isso a gente cria uma conexão que não se desfaz. A gente aumenta ali a, a corporalidade do que está existindo. Então, para mim, eu tô muito interessada em entender essa força e essa potência do peso. O corpo é meu, não vou ser problema seu, não preciso da sua aprovação, não. Então, valeu.
2: Eu como da leste a norte, eu como da oeste a sul, e quem não gosta do meu peso?
1: Tô... E aí, no meu trabalho performático, eu começo com esse manifesto, esse manifesto ao peso. E aí, eu vou também trazendo outras noções. Como eu disse, eu trabalho muito a parte das práticas somáticas. E as práticas somáticas, elas, elas são tem sido muito utilizada na dança, no teatro também, como, como mecanismo de criação, mas elas são ambientes que geralmente se colocam muito receptíveis e, no entanto, são muito restritivos. Né? Quando você vai chegar, por exemplo, em rodas de contato e improvisação, uma prática que eu curto muito, inclusive, você não vê muitos corpos que são diferentes, você vê aqueles mesmos corpos específicos, magrinhos de certa classe, de certas raças que vão se conectando. É raro você encontrar espaços onde corpos diferentes podem estar ali no contato de improvisação, entender essas outras possibilidades. Quando você vai para espaços que trabalham com Body Mind Century, também é a mesma coisa. São corpos que, porque são acessos que só certos corpos estão tendo. Tem uma autora que eu curto muito, a Julie Marshall. Ela é uma educadora somática dos Estados Unidos e ela é uma mulher gorda. E ela tem uma referência no texto dela que ela fala que ser uma mulher gorda chegando numa prática, num ambiente de prática somática é a mesma sensação que eu tenho quando eu chego no avião, que eu vou me sentar. que está lá a minha cadeirinha, mas é uma cadeirinha que as pessoas sempre olham e dizem, por favor, não quero ela aqui. E quando ela se senta, é um lugar de incômodo, é um lugar de não saber como encaixar aquele corpo naquele espaço. E eu sinto muito isso nos lugares de práticas somáticas. Mas, ao mesmo tempo... Foi a partir das práticas somáticas que eu descobri grandes belezas e grandes potências no meu corpo, na minha copa. Então, para mim, é essencial ampliar esses lugares, mas também rediscutir esses conceitos. Por exemplo, quando você vai tratar de uma parte das práticas somáticas, elas falam sobre a estrutura corporal. Elas vão falar de estrutura óssea, vão falar de estrutura de sistemas de órgãos, vão falar de músculo, vão falar de pele. Quase nenhuma fala de gordura. A gordura pertence a todos os corpos Mas quase nenhuma trabalha Na potência da gordura O que, é que eu trabalhar a gordura pode causar Somaticamente no meu corpo Que função é essa da gordura que existe nesse corpo E como ele pode ser acionado criativamente Então isso me interessa muito Então é uma coisa que eu estou também Trazendo na, na, na performance E aí na performance eu também gosto muito De, de brincar, né? então eu parto Tanto de coisas, por exemplo Eu trago tanto uma mistura De performance como também uma mistura de teatro, eu, eu adoro tudo que se mistura, sério, eu não consigo até hoje me definir em que área eu tô, porque eu adoro dançar eu adoro atuar e eu adoro performar e eu não sei por que eu tenho que escolher pra mim, eu posso ter tudo junto, misturado E tá ótimo E aí, por exemplo, eu trago também a minha própria história A partir de um conto infantil da minha infância Eu sou uma mulher que é, tem um pai branco né? E uma mãe negra E isso também me influencia no entendimento De uma corpa gorda Porque a minha mãe, que é uma mulher negra e uma mulher gorda Tem uma vivência completamente diferente da minha Que passo socialmente como uma mulher branca E eu já consigo ter acessos a privilégios que ela não tem E ao mesmo tempo ela é uma artista da cena só que ela é uma artista da cena que além da questão da gordofobia, ela também sofre e sofreu questões de racismo e isso influencia completamente no espaço artístico dela sabe? então tem coisas que a gente precisa entender melhor para poder compreender essa alteração. Então, na minha pesquisa, eu estou mexendo com tudo isso, está sendo bem intenso, bem, bem complicado, mas também bem prazeroso. Né? Tem dias que é aquele dia que eu só fico querendo chorar, e tem dias que eu quero sair pulando de felicidade, dançando e tudo que é canto, enfim. Tem dias que eu só quero tomar um banho demais, esquecer o resto do mundo, tudo vai acontecendo. E a questão da palavra gorda, né? a referência da, desse lugar, eu gosto muito de uma fala de grada quilomba, que ela fala sobre o poder da linguagem, né, o poder da língua, como as palavras têm poderes. Então, a gente readequar a língua para as existências e singularidades é uma maneira da gente redistribuir esses espaços de poder e não colocar apenas numa formação. Para mim, a ideia do corpo ela é uma ideia que já está muito contaminada por uma universalidade que não existe. Ela é uma ideia que se pauta, geralmente, em ideais masculinos, misóginos. Ela é uma ideia que se pauta nas referências cisgêneras das pessoas. Ela está contaminada por um espaço embranquecido de branquitude plena e ela não abre espaço para qualquer ser que não esteja dentro desses padrões. E, para mim, é interessante criar uma linguagem que possa abrir a possibilidade de existências. Então, quando eu utilizo o corpo, eu utilizo mesmo nessa referência de trazer essa palavra de forma feminina, desse feminino dissidente que pode estar atrelada a qualquer pessoa que não se encaixa nessa universalidade que é propagada na ideia de corpo. Então... Pra mim também é muito importante a força de utilização da palavra. O
2: seu olhar, o seu andar, o seu pensar, você precisa se posicionar. Se valorizar não é querer ser melhor que alguém. É entender que você não é pior que ninguém. Levanta a mina, olha pra cima, se se climar, mó própria nosso olho. Levanta a mina.
0: Maravilhoso. Muito importante também a gente fissurando linguagem, fissurando os espaços e essas tentativas de enquadrar as nossas corpas. Você, claro, além da sua experiência, você traz um pouquinho da experiência da sua mãe, faz esse comparativo né, das diferenças e das dificuldades que vocês atravessaram, ela de uma forma, você de outra traz a questão do racismo que eu acho que é sempre bom. A gente que se beneficia do privilégio branco precisa por sempre no horizonte que o racismo ele está atravessando todas as nossas relações. Né? Então a gente precisa estar sempre atenta para desarticular também em nós mesmos o racismo e no recorte dessa nossa conversa que a gordofobia, né? E como que... Em muitos momentos eu me vejo também precisando pensar mais e mais e mais e mais sobre a minha existência gorda para também desarticular o que eu aprendi de comportamento né, e de pensamento sobre esse ser gorda. Né? Né? Foi um processo, eu precisei de passar por uma outra transformação Que foi com a maternidade Para poder falar, meu, não, isso não, não, não cabe mais para o meu corpo Esse corpão aqui, ele está existindo muito bem Com todos os, os seus volumes, as suas dobras, as suas texturas né, Aline? É bem importante que a gente possa se encontrar para falar sobre isso E falar cada vez mais sobre essas questões E essas diversidades que tentam ser silenciadas é, e aí, assim, queria que vocês falassem, então, para mim, e aí eu vou deixar vocês à vontade agora, para quem quiser se colocar, como é que vocês vivem essa existência da corpa gorda enquanto trabalhadora da cultura, trabalhadora da arte? Quais são as dificuldades que vocês já enfrentaram ou ainda enfrentam no mercado de trabalho? E como vocês se inserem hoje, né? A Aline falou da questão da produção cultural, você falou um pouco também, Clara, do, do período que você lecionou numa universidade. Mas eu queria entender um pouquinho aí como que vocês veem essa questão das nossas corpas gordas, grandes, ocupando espaços de trabalho em arte, que já é um campo muito difícil, né? No Brasil, mais difícil ainda Existe como artista Existe como artista gorda, mulher São vários atravessamentos aí
3: Nossa No meu caso, a gente pode começar Por sempre ter que revalidar Que o que eu faço é arte E que eu não sou uma prostituta Que eu não sou uma vagabunda E que eu não estou vendendo O meu corpo com intenções sexuais E que eu só quero fazer um orçamento a gente pode começar aí, principalmente quando estamos lidando com a figura masculina.
1: É, eu, eu, Para mim, assim, essa relação né, que tu fala de trabalhadora, eu. eu tenho 41 anos, né? então eu passei por muitos lugares diferentes, gestão cultural, professora, artista, e, na realidade sempre vivo todos eles. Não querendo, não querendo parecer aqui uma pessoa romântica, mas sendo também um pouco nesse lugar, eu não consigo me imaginar sem fazer arte, porque é de fato oxigênio, é respiro, não... mas isso não torta, tô romantizando a vida artística, a vida de fazer arte como é. Não, de forma nenhuma. É muito difícil, muito complexo. Os espaços são muito poucos, são muito pequenos. E, geralmente, não cabe. A gente não cabe. Mas tem uma ideia que, para mim, tem sido muito importante nos últimos tempos. Tem um livro chamado a Arte Queer do Fracasso. Eu amo esse livro, sou apaixonada por esse livro. E esse livro, a auto autora, né, uma pessoa não binária, coloca que a ideia de sucesso é uma ideia que não cabe. Eu sou um fracasso e eu gosto de ser fracasso. Porque ser fracasso nessa sociedade significa que eu não caibo numa sociedade que é machista, que é gordofóbica, racista, capacitista, transfóbica. Eu não quero caber nessa sociedade. Eu celebro ser esse fracasso, porque alcançar o sucesso de uma sociedade como essa é compactuar com um lugar que não me pertence, que não desejo. Então, na arte, o que as, as pessoas colocam como ela se deu bem, olha, ela conseguiu, ela funcionou, ela tem a repercussão, ela é Promotora, influência, enfim, tantas coisas que é colocado para a gente ser um sucesso que só reforçam uma sociedade que eu não quero caber. Então, para mim, hoje, eu entendo o meu trabalho como, sim, necessidade de sustentabilidade, mas também é, condições de criar alternativas de campo. Sabe, eu trabalho hoje com pessoas que estão nesse contrafluxo. Não aceito mais ter que me amarrar por nada. Então, estava lá na Universidade Federal e, ao mesmo tempo, por, durante muito tempo lá, fui, fui questionada pelo meu trabalho. Porque eu simplesmente não estava disposta a fazer nos moldes tradicionais que sempre foi feito, porque eles não me cabem. Esses moldos não me cabem. Quando a gente está discutindo existências distintas, eles não cabem, essas pessoas. Então, eu não quero caber nesse lugar. Então, para mim, hoje, por isso que eu novamente falo, hoje eu quero quebrar as cadeiras, sim. Não tem cadeira para mim, meu bem, eu vou quebrar tudo. Só que dessa vez eu não vou me machucar. A porta não me cabe, não tenho como passar por ela, meu bem, não se preocupe, não. Eu estou com minha marreta para destruir. E aí ela vai ter que se abrir. Eu hoje não estou mais disposta a entrar nesse lugar de passar de ladinho para ver se eu consigo entrar num lugar não. Se, vai, se ela não foi feita para mim, então ela ou vai ser demolida ou então eu vou ter que jogar ela fora e simplesmente me retirar, porque eu não vou mais ficar nessa tentativa de caber. Então, para mim, na minha arte hoje, é entender que para muita gente eu não sou o ideal do que se busca. E por isso mesmo eu agradeço, ainda bem que eu não sou esse ideal. E é isso, assim, hoje eu tô nesse lugar. Aceita que dói menos, aceita que dói menos Eu já aceitei, que foi delicioso,
0: eu já aceitei Que foi delicioso, eu já
3: aceitei, Eu fico muito, muito... me dá um quentinho, assim, de ouvir você falar porque eu, geralmente, sou mais passivo-agressiva. Então, eu não, não tô com a marreta. Eu dou a marreta e falo, se vira. Quero caber aí. Então, quebra. Você tem que fazer. <risos> Porque, pra mim, eu não vou caber aí. Não vou me machucar. E me recuso a me colocar aí. Mas se você insiste em me colocar nesse lugar, só lamento. Mas não tem o que ser feito. Na verdade, não lamento. né? Lamento por você... Se vira, você tem que dar um jeito, você tem que se propor a esses lugares. Quando você estava falando da, da, na fala anterior, eu fiquei muito com esse pensamento do, do gorda. Né? Usar a, a questão da palavra. Né? Claro que tem toda essa, essa relação do histórico, das, né, das vivências, enfim de como isso agride. Mas, a partir do momento que a gente passa a falar de algo, isso passa a ser menos, menos agressivo, menos monstruoso, menos Dá menos medo, sabe? Passa a caber na boca, passa a caber no corpo. Tá, a primeira coisa que a pessoa tem é o gorda. Já chegamos nisso. Ok, você tá enxergando direito, você tá reconhecendo a minha estrutura. Mas e aí? O que que tem para além disso? Acabou? Não tem mais argumento, não tem mais questionamentos, não tem mais impedimentos? Então, isso eu, pelo menos, costumo levar nesses espaços né, de diálogo, enfim, de... De colocar as pessoas nessas situações constrangedoras, porque é isso, para mim não faz sentido não caber ali, para mim não faz sentido me negar as coisas que eu quero experimentar ou as coisas que eu quero falhar, né? tentar as coisas. Então, por que, que você vai querer colocar isso em mim? Muito provavelmente porque já coloca em si mesmo. Então, é devolver para o outro. Né, eu entendo e me bate muito essa, essa, essa relação de jogar para o indivíduo é, o que é um, uma questão social. Quando a gente dialoga, você sempre acaba indo por lugares e por vieses muito semelhantes. Essa relação da roupa, essa relação da cadeira, essa relação do cotidiano. Porque de fato é, porque são coisas básicas que, que possibilitam você de ter um emprego, porque a sua imagem não condiz com aquilo. E a sua imagem não condiz com aquilo porque você não tem coisas que te dão suporte para estar nessas posições. E aí você não consegue estar ali porque as coisas que te dariam suporte, que seria essa relação né, do, da imagem da nossa empresa, é, não são para as pessoas gordas. E aí vai virando né, ciclos e ciclos. assim Desde o básico, assim de você não ter é, uma calcinha que te sirva, que você consiga usar uma calcinha. Sem ter que se sujeitar a... Ou mandar fazer, ou a... Sabe, você não tem a tranquilidade de chegar num lugar e falar... Preciso de algo, vou comprar. Tem sempre aquele receio de será que cabe, será que serve. E aí isso vai entrando em outras esferas, né? E quando a gente resume tudo isso a jogar para o indivíduo... Como você estava falando há pouco... É muito preocupante, porque você tira toda uma responsabilidade social e toda uma reestruturação que precisa ser feita para se entender essas diversidades e passar a lidar com
2: elas de formas menos agressivas. Só respeito me basta. Não tudo Eu
0: gosto muito dessa ideia de ser fracasso. Estou assumindo para a minha vida. Porque eu entendo que é isso mesmo, né? Eu, eu concordo com você. Essa ideia de ser bem-sucedida, né? Não me cabe também. Eu tentei caber. Eu me esforcei. Mas é porque não cabe, é porque não cabe ser norma, não cabe tentar ocupar um espaço que vai me espremer, né? Eu sou grande demais para ser espremida. Acho que é isso, né? E que bom que somos fracasso e que bom que estamos aqui reunidas, né? Fracassando nessa sociedade careta. Eu não quero mais essa sociedade também, né? E eu acho que é assumindo esse nosso lugar de contraponto, de fissurar, de buscar outras modos de existir, né? Que não são hegemônicos. Para mim traz sentido, por mais que seja difícil, muito difícil, existir artista nesse Brasil, existir artista gorda, existir artista mãe. Né? existir artista bissexual, lésbica, negra, transexual, né? a gente não cabe aqui mesmo, a gente é muito maior do que todo esse conservadorismo e todo esse pensamento que nos oprime né? e nos violenta. Então, eu acho que ser fracasso é um caminho da gente também se reconhecer, né? estar entre as nossas e se fortalecer também entre nós. Acho, acho bem importante não, não desejar um sucesso nessa sociedade careta Aí, assim, para a gente ir fechando, queria que vocês falassem algumas referências que vocês acham que alimentam vocês, ou que vocês acham que é muito importante conhecer para pensar esse espaço das corpas gordas nas artes cênicas. Então, falem aí para a gente quem que... Quem que em quem que vocês dialogam nesse caminho todo? Levanta a
2: mina, olha pra cima, se disse clima, hoje vamos assalar o poder. Levanta a mina, olha pra cima, se disse clima, meu próprio é sua ali. Levanta a mina, olha pra cima, se disse clima, hoje
1: vamos assalar. Ai, o boda é grande, ainda bem. <risos> é, pra mim, eu tenho. Eu tenho dialogado, né? como eu já falei, com pessoas como a Júlia Pacho, que tem sido uma referência muito forte para mim. J. Bombassa, que eu sou completamente apaixonada por ela. E as formas de pensar e de agir e de se colocar é, mexem muito comigo. Então, acho uma referência maravilhosa. Meu coraçãozinho não deixa de bater mais forte por essa mulher, porque é impossível que a Audrey Lorde. Eu sou completamente apaixonada por Audrey Lorde. E eu acho que ela tem referências importantíssimas sobre esse lugar de silêncio, sobre esse lugar de coletividade, sobre essas diferenças, como é difícil, mas complica... como é complicado, mas como é necessário, sobre ter um texto dela né, sobre o erotismo também, que eu acho importantíssimo todas as mulheres entrarem em contato sobre esse espaço desse nosso poder para mim, são referências fortíssimas. No campo das artes cênicas, especificamente, eu tenho me alimentado muito pelas pesquisas, textos e trabalho de Jussara Belchior, que é uma bailarina de Santa Catarina, que tem um trabalho maravilhoso. Ela, eu acho que até conheci a Aline no curso que ela e Anderson deram, um curso maravilhoso, e que também me trouxe muitas referências incríveis. Então, tanto ela quanto o Anderson são pessoas que sempre estou aí buscando para dialogar. Eu terminei, que é uma referência que todo mundo sempre fala, não tinha lido ainda, mas terminei de ler recentemente o livro da Virginia Tovar. Ela é dos Estados Unidos, de origem latina. Tem um livro dela, né, Meu Corpo, Minhas bebidas e eu adorei, achei maravilhoso o livro. Eu acho ela realmente uma referência fantástica. Deixa eu ver que mais, meu Deus, é muita gente mesmo, viu? Estou falando, mas é porque é muita gente mesmo, assim, ainda bem. isso, para mim, foi uma coisa maravilhosa, gente. Eu achava que eu não ia ter ninguém e, de repente, uma galera suja, uma galera de peso, eu ai adorei. Isso foi muito importante. Mesmo eu me sentindo muito só na própria pesquisa com o entorno, mas tem pontos, tem esses lugares que você mergulha. E é maravilhoso, né? Arte Queer, do fracasso, eu acho que é um livro fundamental para qualquer pessoa que quer pensar em formatos distintos ao que está estabelecido, enfim.
2: Gente, isso para
3: mim... Eu acho sempre complicado, porque eu sou uma pessoa que nomes não guardo. <risos> então, enquanto você foi falando, é bem isso. Deu um branco, assim sumiu tudo. E aí enquanto você foi falando, eu falo, conheço essa, essa, eu já li, não, isso, fala isso. <risos> então, é, pensando nessas questões, eu, de fato, não consigo me desassociar né, dessa ideia de performance como com, com modo de existência, que a de traz né, a Ludmila Castanheira. Então, para mim é sempre um, uma referência assim, para eu conseguir verbalizar algo que ainda faz sentido para mim dentro dos, dos modos de fazer mesmo. Da Virgílio Tovar eu tenho o Kenneth é Direto a permanecer gorda, que eu também achei muito interessante, né, nesse sentido de realmente ela perpassa por essas existências, né, do, do desenvolvimento, né, de um corpo gordo dentro da sociedade e como isso vai tendo dos seus desdobramentos, mas confesso que em leituras eu sempre sou mais suspeita assim para ler mulheres gordas, ler com essas relações, a minha relação de pesquisa ela se dá muito com a imagem, então assim, passam milhares de pessoas na minha cabeça e eu não sei os nomes para te dizer, <risos> mas eu tenho algumas pessoas que fazem sentido assim tanto de conhecer pessoalmente o trabalho, quanto de ter essas referências visuais mesmo. Porque dentro dessa questão das pesquisas, muito dificilmente passa por esses corpos. E é uma questão que eu sempre me pego, assim pensando, sabe? Pesquisadoras gordas e suas escritas. Para mim, chega muito mais os seus trabalhos, as suas visualidades. A própria, a própria Justara também. né? É um trabalho que me chega muito, mas não pela escrita, pelo, pelo, pela imagem como um todo. Eu gosto muito do trabalho da Ala, a Ala Além, não sei se vocês conhecem, ela é do DF. É sempre essa 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 desconstrução assim, né, de, de relações. Ela engloba muito mais outros caminhos do que o meu, né? E, e isso sempre me dá um choque assim, a maneira como ela faz as coisas, como ela coloca dentro dessas visualidades. E de, dentro de toda a passabilidade que eu tenho, me me encanta assim as potências e as diversidades desses corpos, como eu disse de novo, sou fascinada pelas texturas. Então, é muito o que me chega. E aí essas imagens, elas são, para mim, sensacionais.
0: Fico muito, muito, muito feliz de fazer essa conversa com vocês. Espero que a gente assim, consiga se encontrar muito por esse mundo afora, que a gente se cruze em, em outros espaços. Continuo seguindo vocês, eu acho vocês duas artistas fodas, eu gosto muito do trabalho de vocês. Acho que é, é, estamos construindo uma outra forma de, de habitar esse mundo para quem está vindo. Né? Não, não é nossa responsabilidade a gente está aqui só para viver, mas eu acho que a gente está contribuindo muito para as novas gerações aí que estão chegando, apesar do desgoverno, apesar da violência, apesar do fascismo crescente, né? apesar de tudo isso, a gente continua aqui forte, grande, potente, existindo, pesquisando, se conectando, trocando, né, isso é um muito importante. E aí agora eu peço para vocês fazerem as considerações finais, de falarem o que vocês quiserem para quem está escutando a gente. E desde já eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, porque é muito bom, é muito bom ter esses espaços em que a gente pode falar da gente e falar dessas pessoas que são tão importantes e tão pouco dicas, né? Ainda muito pouco ditas. Apesar de ter muita gente que tem se colocado, Precisamos de sempre mais, é, até que a gente consiga virar aí um pouco é, é, as chaves de pensamento no mundão, né? Então, vou deixar um espaço aqui para vocês fazerem as considerações de vocês.
1: Quero agradecer o convite de participar né, do, desse podcast, de poder falar sobre essas questões. São coisas que me movem muito, que mexem muito. Eu fico super feliz de poder compartilhar, de poder escutar, de poder conhecer mais. Então, quero agradecer muito, relata, pelo convite, foi massa. Aline também. A gente teve aquela um momento no curso, mas a gente não consiga se conhecer aqui, a gente conversar mais. E olha, eu sou todo mundo que me conhece sabe desse eu sou eu adoro minha cidade, adoro Recife, e eu sou do tempo vem todo mundo para Recife, que Recife é um lugar. Então vamos embora para cá. vem, vem se chama embora, que eu vou já aqui. tô aí. <risos> tô chamando real, adoro receber gente aqui. E aí é isso. assim Eu acho que tem muita coisa que precisa ser reconstruída, que precisa ser destruída e construída. Não sei em que pontos estaremos daqui a um tempo, mas também sei que já estamos num ponto diferente do que estávamos, então isso já diz muito. É, eu, quando comecei minha vida artística, sequer existia a possibilidade de eu, de eu referenciar as violências que eu sofria, e hoje nós temos, eu estou vivendo numa cidade onde já existe uma primeira lei contra a gordofobia, Recife tem esse marco, com a legislação mesmo criada em 2021 para é, contra a é, gordofobia. Então, eu acho isso já super animador. Fico feliz. E também falar assim, para as pessoas que estiverem escutando, para artistas, para artistas gordas, enfim, que também isso tudo é, é um lugar de potência, mas também, sim, às vezes é difícil. Tem momentos que são altos e baixos, mas de acreditar nessa continuidade, de, de, de se alimentar de si mesmo, desse corpo, Hoje eu quero me empanturrar, eu sou gulosa e adoro comer tudo que me faz bem. E quem decide o que me faz bem sou eu, ninguém mais. Então, para mim, hoje é esse lugar de me alimentar de artistas, de pessoas, de pensamentos, de mundos que parecem impossíveis, mas sim existem. Porque eu estou existindo, nós estamos existindo, então é sim possível muita coisa. E é isso, assim, agradecer real, fiquei super feliz. E espero poder ter outros encontros e escutar mais vocês, enfim. É isso. E ver se bora para Recife. Eu sou dessas.
3: Também queria agradecer, né? É sempre... Eu gosto muito, principalmente, quando é essa interação que a gente pode conversar através das mídias. Porque senão dá muita impressão que eu estou descobrindo a roda, sabe? Essa sensação, que você acaba... É, é muito gratificante criar, então às vezes você fica ali e você precisa parar, olhar e falar não, tem gente que veio ali antes ou que está vindo agora e, e, e como é gostoso de ver essas diferenças assim e esses olhares, né? Querendo ou não, mesmo dentro dessa linguagem similar que a gente trabalha, é muito diferente, muito único. Então, eu sempre fico muito contente quando isso acontece, porque uma das, das minhas crises era sempre ter que iniciar a conversa, sempre gastar duas, três horas para colocar um ponto onde eu pudesse dialogar com a pessoa. E aí, quando a gente se encontra nesses lugares de poder conversar e poder falar, e não ser... A única pessoa que está iniciando aquilo, de poder ter um outro ponto de partida, é muito, assim, é enorme de grande... Sim, redundância. <risos> Mas é enorme de grande a, a, a sensação de, de bem-estar que dá. No sentido de diferentes diálogos mesmo. Sabe? Então, muito obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito feliz. E...
0: É isso, estou indo para Recife. Mais uma vez, eu agradeço vocês, agradeço a todas, todos e todos que escutam a gente. E até a próxima. E até Recife, porque eu também vou. Obrigada, gente.